0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mégane Bourlier, palfrenier soigneur au Haras d'Aspel. Bonjour Megan, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiressources pour le podcast Le Cheval des Métiers.
1: Bonjour, il n'y a pas de soucis, ça avec grand plaisir.
0: Peux-tu revenir un petit peu pour nous sur ton parcours et la formation que
1: tu as suivie pour
0: être palfrenier soigneur aujourd'hui
1: Tout a commencé où j'ai quitté le collège en quatrième pour rentrer à l'AMFR du Moutier en troisième, où j'ai euh, euh, effectué ma troisième, ensuite j'ai fait un CAP palefrenier soigneur et un bac pro CGEH par la suite. Et comment est-ce que tu as découvert ce
0: métier de palefrenier soigneur Et pourquoi est-ce que
1: tu t'es dit que tu voulais faire ce métier Alors, je montais à cheval, ce qui me plaisait énormément, et je ne me voyais pas faire un, un travail autre que manuel. J'ai postulé à l'MFR de Vimoutier afin de pouvoir y intégrer le cursus. Et euh, ça m'a tout de suite plu. J'ai été énormément dans les courses, où je me suis occupée d'énormément de, de chevaux à l'entraînement, où je les accompagne en déplacement. Et euh, j'ai voulu prendre un peu de recul et me concentrer qu'à l'élevage pour vraiment faire le métier palefrenier-soigneur euh, au complet euh, à plein temps.
0: Donc en ce moment du coup tu es dans un ARA qui fait principalement de l'élevage du coup Oui, actuellement on fait que de l'élevage
1: de pur sang anglais.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé euh, la formation qualifiante du coup le CAP palefrenier-soigneur Est-ce que tu fais que des cours Est-ce que tu fais des stages est-ce que vous apprenez euh, pour pouvoir euh, être efficace après
1: alors c'est deux ans en alternance. Euh, J'étais apprenti chez un, un entraîneur, donc euh, on a les cours, on est aussi en semaine au travail pour vraiment apprendre sur le terrain, parce que c'est un métier qui s'apprend énormément sur le terrain et pas énormément dans les cours, sur, les, sur des bouquins. Et euh, de là, on apprend vraiment la base à l'école et le reste au travail, où on peut vraiment échanger, demander à des professionnels pourquoi comme ça, ça se passe comme ci ou comme ça.
0: C'était un choix, du coup, d'aller de t'orienter plus vers l'élevage et d'intégrer de, de, ce hara-là. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, si ça a été facile pour toi de trouver un poste bah, quand tu es sorti de formation et ensuite, là, quand tu as changé un petit peu de, de secteur, on va dire, de, de travail
1: euh, Oui, sortie d'école, ça a été très facile. J'ai postulé à deux, trois endroits. J'ai tout de suite eu des réponses positives. Donc après, c'était à moi de choisir où je voulais vraiment aller pour apprendre vraiment. Et puis, j'ai eu un patron qui m'a poussé toujours vers le haut quand j'étais apprentie. Et euh, j'ai décidé de retourner à l'élevage, du coup, pour avoir un emploi du temps un peu moins chargé et retrouver un peu une vie de famille. Et euh, vraiment, non, ça a été simple. J'ai passé deux, trois coups de fil et c'est pareil. Euh, j'ai pu trouver du travail assez facilement euh, grâce à des amis qui m'ont aussi aidé Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un métier qui recrute, du coup. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous décrire une journée classique euh, en ce moment, du coup, dans ton, dans ton métier Alors là, on attaque la saison de poulinage. Donc on a déjà eu deux premières naissances, donc le matin on arrive, on va euh, s'occuper, aller voir si tout se passe bien au niveau du faux et de la mère, s'il a bien tété et tout ça, prendre le relais des personnes qu'on fait la nuit. On va euh, sortir tous les yearlings, toutes les juments aussi qui ne sont pas encore suitées, vérifier toutes les mamelles, ensuite s'occuper de tout ce qui est euh, entretien, des, des box, euh, de la structure. On va faire tous les soins entre parallèles, soigner en même temps. Et l'après-midi, on va rentrer tout le monde, s'assurer que tout le monde va bien, refaire des soins s'il y a besoin et, euh, et s'assurer que tout le monde va bien quand on part le soir.
0: Et quels sont les avantages pour toi et les inconvénients de ce métier Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier euh, de palfrenier le soignant
1: Les avantages, c'est d'être avec les chevaux, d'être dehors, de s'occuper de les voir naître et de les voir après évoluer en, en course ou à l'élevage. C'est vraiment un gros avantage de pouvoir les suivre du début à la fin. Et les inconvénients, c'est le temps. <rire> de ce temps-là, on n'a pas très envie d'y aller, mais on le fait quand même pour leur bien-être. Euh, Est-ce que tu as une petite
0: anecdote à nous raconter quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite et que tu raconteras à tes petits-enfants. Je
1: pense que c'est le premier poulinage que j'ai vu. Le vraiment Ça euh, ouais, c'est c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qu'on voit très rarement et que mon patron, enfin, un de mes patrons avait euh, pu, enfin, j'avais pu assister parce que ça avait été euh, un poulinage assez facile et qui était arrivé de bonne heure dans, dans l'après-midi. Et euh, non, ça, tout s'était bien déroulé, c'était magique de le voir sortir après se lever, faire la première tétée, la merde, la manière dont elle se comportait et tout, non, c'est... C'est vraiment quelque chose de magique.
0: Et tu as toujours euh, la, la, cette, petite, euh, cette petite magie que tu retrouves à chaque fois là, quand tu vois des nouveaux euh, euh, petits poulains qui sont nés dans la nuit et que tu vois le matin, euh, c'est toujours
1: aussi émouvant euh, Tout à fait. C Ils ont tous leur petit caractère, leur petit truc. Alors du coup, tous les jours, on est là. Ah, toi, tu vas être un peu comme ça. Et puis souvent, on ne se trompe pas. Donc euh, non, c'est assez, euh, assez magique. Enfin, c'est toujours euh, un émerveillement. Ça agréable de pouvoir les suivre et de les voir grandir et devenir euh, des chevaux adultes. Euh... Tout à fait. C'est euh, une belle histoire. C'est ça, on les voit grandir, euh, puis après, partir au ventes ou euh, à l'entraînement et les voir sur un champ de cons, on se dit « Ah, mais toi, quand tu étais petit, euh, t'étais pas trop comme ça hein. !» Et ça, c'est magique. Pour toi, quelles sont
0: les qualités nécessaires pour faire euh, ce métier de palfrenie soigneur Il
1: faut être très autonome, très ambitieux et très énergique. Et toujours chercher à apprendre, toujours. Toujours poser des questions pour euh, avancer, évoluer et vraiment aller au plus loin dans ce métier-là.
0: Et se perfectionner, il y a toujours des choses où tu apprends, tu continues à apprendre tous les jours. Ça.
1: tous les jours. Encore hier, j'en ai appris euh, grâce aux vétérinaire. on en apprend tous les jours.
0: Ça, c'est quand même agréable de pouvoir se dire que euh, tu n'es jamais au bout et il y a toujours des choses. Euh, c'est motivant, j'imagine,
1: de te dire que tu as encore plein de choses à apprendre et plein de choses ça. à découvrir. Ah oui. oui, tous les jours, on en apprend un peu plus. On est là, mais attends, mais pourquoi euh, ça Et puis au final, on comprend et puis on dit, ah oui, c'est vrai que ce n'est pas bête. Et puis euh, on en apprend vraiment tous les jours, tous les jours. C'est vraiment un beau métier pour ça. Comment est-ce que tu envisages
0: ton métier dans quelques années Pour toi, est-ce que c'est un métier qui va évoluer Est-ce qu'il y a des changements qui vont intervenir Comment est-ce que tu vois les choses
1: ah, Déjà, c'est un métier qui est dans l'ombre, parce que les palestines espagnoles ne sont pas mises euh, à la lumière. C'est un métier qui est fait quand même à, à circuler. Donc j'espère qu'il va évoluer dans le sens où il sera mieux reconnu et plus sollicité... Euh aujourd'hui parce qu'on a tous besoin d'un paléontologue soigneur dans, dans notre dans notre cours et j'espère que ça sera un métier qui sera mis de, de l'avant euh, pour plus tard
0: un petit peu plus se mis en valeur et qu'on reconnaisse un petit peu euh, le travail quotidien c'est ça euh, est-ce que tu as du coup des conseils à donner aux jeunes
1: qui ont envie de faire ce métier et qui euh, qui sont passionnés aussi s'ils sont et s'ils ont la passion de l'animal il faut le faire si s'ils n'ont pas la passion ne même pas y aller mais c'est vraiment ils ont ils sont passionnés et qu'ils ont envie d'apprendre et d'en de, voir tous les jours euh, il faut foncer tête baissée et se donner les moyens de le faire.
0: Merci beaucoup, Megan d'avoir accepté de répondre aux questions du podcast avec nous. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi.
1: Bah, moi aussi, c'était un plaisir.
0: Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiresource. Voici quelques informations et conseils pour se
2: former à ce métier. Pas soigneur est le métier indispensable à toutes les structures équestres, que ce soit dans l'élevage, le sport ou les courses. Il est le professionnel le plus représenté dans la filière équine. Les différents diplômes préparant à ce métier sont le CAP agricole palfrenier soigneur et le bac pro conduite et gestion d'une entreprise agricole ou hippique. Ces formations peuvent être réalisées en parcours initial, en alternance ou en apprentissage. Le palfrenier dédie une partie de son temps au bien-être des chevaux. Il assure leur alimentation, leur sortie en pâture ou aux marcheurs, les soins, la surveillance et l'entretien des boxes. L'autre partie de son temps sera dédiée à l'entretien de la structure et des extérieurs comme les écuries, prés, carrières, manèges, pistes, paddocks et j'en passe. Passionné par l'animal, il doit préférer soigner les chevaux plutôt que de les monter. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un niveau d'équitation élevé. Il doit par contre maîtriser le fonctionnement d'une structure équestre, la manipulation en main des chevaux, la conduite d'engins agricoles et si possible être bricoleur. Vigilance, rigueur et autonomie seront ses qualités premières. C'est le métier qui recrute le plus. Équiresources diffuse chaque année plus de 500 offres de palfrenier soigneurs en France. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier palefrenier soigneurs sur le site d'Equiresources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.